0: Normalerweise zwischen dem 1. und 5. des Monats schließe ich finanziell den vorherigen Monat, also den vergangenen Monat ab. Das heißt, wenn wir jetzt am 3. Oktober sind zum Beispiel, schließe ich spätestens bis zum 5. Oktober den Monat September ab, um genau zu wissen, was waren meine Ausgaben und was waren meine Einnahmen und was war letztendlich auch mein Gewinn. Da geht es nicht nur um liquide Mittel, sondern ich schaue auch einfach, wie der Vermögens Zuwachs war von meinen äh, ETFs, von meinen Immobilieninvestments, um äh, einfach da den Überblick zu behalten. Und damit herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer Podcast für Fitness und Unternehmerinnen. Ich bin wie immer Alex und wie ihr schon aus dem Titel lesen könnt, ich hatte einen tollen Monat. Mein Vermögenszuwachs war über 20.000 Euro im September. Aber das war nicht immer so. Und heute werde ich euch erklären, warum mein Vermögenszuwachs über 20.000 Euro war. Aber ich sage euch auch, warum das nicht immer so war. Meine Investments belaufen sich hauptsächlich auf Immobilien, auf meine Fitnessboutique natürlich in Madrid. Ich habe eine Crossfitbox in Madrid, falls du mir noch nicht so lange folgst. Ich habe eine Crossfitbox in Madrid mit ungefähr 350 Mitgliedern, sie generiert monatlich einen fünfstelligen Gewinn, der Gewinn im September war bei 12.000 Euro und ähm, dann habe ich noch, wie gesagt, Immobilieninvestments, ETF-Investments, meine ganze Liquidität, fast alle Liquidität habe ich in ETFs drin und Neben Immobilien, ETFs und meiner Fitnessboutique habe ich noch andere Unternehmen, wie zum Beispiel auch das Unternehmen äh, des äh, DeadRap Mentorship Programms, das auch jeden Monat ähm, Geld generiert. Wenn wir jetzt also die Umsätze all dieser ähm, Cashflow Assets zusammenzählen ähm, und dann die ganzen Kosten ab, abziehen und zudem noch die Vermögenszuwächse von Immobilien ähm, mit einberechnen, wenn man sich die ETF-Entwicklung zudem noch anschaut, dann kommt man auf einen äh, Gesamtzuwachs von ungefähr 22.000 Euro im September. Ähm, Jetzt ist es so, dass es tatsächlich nichts mehr Außergewöhnliches ist für mich. 2023 war ich fast immer über 20.000 Euro Vermögenszuwachs oder wenn es mal ein Monat nicht der Fall war, dann war ich auf jeden Fall nah dran. Und was das Schöne einfach ist, Daran ist, ich sitze hier ganz gemütlich auf meinem Sofa. Hier übrigens auch nochmal der Hinweis, ihr könnt äh, mir auch gerne auf YouTube folgen. Dieser Podcast ist auch auf YouTube. Und da seht ihr, ich sitze ganz gemütlich gerade auf meinem Sofa. Arbeite momentan nicht, weil für mich ist es kein Arbeiten. Äh, ich mache das alles nur äh, zur Freizeit. Einfach den Content hier gerade für euch raushauen, damit ihr einfach eure Fitnessboutique auch äh, dementsprechend, organisiert aufbauen könnt, wie ich das auch gemacht habe, und einfach Tipps und Tricks mitnehmen könnt aus diesem Podcast für eure Fitnessboutique. Ja, und das Schöne daran ist, wie gesagt, ich habe einfach ganz, ganz viel Zeit für mich. Ich, meine Fitnessboutique läuft ohne mich. Ich arbeite vielleicht noch vier, fünf Stunden in der Woche an meinem Business, an meiner Fitnessboutique und der Rest meiner Zeit teile ich ein. Familie, Quality Time für Familie. Ich bringe meine Kinder jeden Tag zur Schule. Ich äh, verbringe ganz viel Zeit mit meinen besten Freunden hier in Madrid, Äh, springe natürlich im Sommer jeden Tag in den Pool und genieße einfach die Zeit. Und ich liebe es, an neuen Projekten zu arbeiten. Wir haben mit 2023 extrem viel Energie und Zeit in das state mentorship programm ähm, gesteckt, welches einfach Fitness-Boutique-Unternehmer und Unternehmerinnen hilft ihr Business auf ein extrem hohes Niveau zu bringen. Und ähm, ja, das ist nicht was, das ich machen muss finanziell gesehen. Es ist einfach was, was mir Spaß macht und was so meine neue Passion ist, um einfach euch da draußen, also der Podcast, ihr hört ungefähr immer so 200 Leute auf iTunes, auf Spotify, auf Google podcasts je nachdem, wo ihr ähm, unterwegs seid. Und ich weiß, dass diese 200 Zuhörer, Fitnessboutique unternehmer und Unternehmerinnen sind, die sich auch diese Freiheit wünschen, ja, diese finanzielle Freiheit und diese zeitliche Freiheit eben auch, damit ähm, sie einfach ja, ihren Lifestyle leben können und einfach ähm, das machen können, auf was sie jeden Tag aufs Neue Lust haben. Und das zu erreichen ist schon was ganz Schönes und ähm, ihr müsst es nicht unbedingt mit dem 20.000 ähm, Vermögenszuwachs pro Monat erreicht haben. Es kann auch sein, dass ihr äh, vielleicht auch sehr bescheiden lebt und ihr habt vielleicht auch keine Kinder und äh, habt dementsprechend einfach auch weniger Kosten. Ja? Und ihr sagt, okay, wenn ich 5.000 Euro im Monat f- mir auszahlen lassen kann, ja, netto, sagt man jetzt mal, äh, abzüglich aller Kosten, Steuern und so weiter, dann kann ich ein erfülltes Leben führen. Das heißt, ich lebe in der Fülle. Ich kann jeden Tag aufs Neue entscheiden, was ich machen will. Und wenn das für euch eure Zahl ist, ja, eure Ziffer ist, wo ihr sagt, wenn ich das erreiche, dann kann ich, wie gesagt, in der Freiheit leben. Äh, dann habt ihr schon mal einen riesen Schritt Richtung Freiheit gemacht, weil die meisten kennen ihre Zahlen nämlich überhaupt nicht. Die meisten haben dieses Ziel auch gar nicht vor Augen. Die sind einfach so in diesem Hamsterrad gefangen und es rattert und rattert und rattert. Und jeden Tag um 7 am aufstehen und den ersten Gruppenkurs geben und den letzten um äh, 8 Uhr abends noch geben, um 9 dann noch die Box putzen oder die, das Yogastudio putzen, ähm, damit am nächsten Tag auch wieder alles sauber ist und dann am nächsten Tag wieder um 7 aufstehen. Ja, die sind so in diesem Hamsterrad gefangen, dass sie gar keine Zeit haben, kreativ zu denken. Und einfach auch ähm, zu überlegen, was will ich denn überhaupt erreichen mit meiner Fitnessboutique, Weil es kann doch nicht sein, dass du dich selbstständig gemacht hast, um einfach nur die Gesundheit anderer Menschen zu verbessern, aber deine äh, dadurch drauf geht. Wir wissen doch alle, was passiert, wenn du über mehrere Monate hinweg 70 Stunden in der Woche arbeitest oder 60 Stunden, also 60 Stunden sein, ja. Und es ist ja auch eine physisch anstrengende Arbeit, ja, die wir machen. Und ähm, an diesem Punkt musst du nicht kommen. Ja, es gibt da Auswege. Und ich möchte dir heute mal so ein bisschen meine Geschichte erzählen, dass ich eben auch ähm, mit sehr, sehr vielen Problemen in meinem Leben zu kämpfen hatte. Und äh, diese 20.000 Euro im Monat, dieser Vermögenszuwachs umso mehr wertschätze, wie es andere vielleicht nicht tun. Also ich komme nicht aus einer ähm, vermögensstarken Familie zum Beispiel, wie es äh, vielleicht viele andere tun. Ähm, Meine Mutter äh, war Realschullehrerin, ist jetzt momentan in Rente. Äh, Mein Vater arbeitet im IT-Bereich. Allerdings ähm, haben wir nie viel Geld gehabt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie auf der Straße leben mussten, aber wir haben in Wohnungen gelebt zur Miete hatten kein Eigentum, ähm, mussten schauen, dass wir eben ähm, am Ende vom Monat ja, einfach ähm, genug Geld hatten, um für Urlaube sparen zu können. Und ähm, sind dann auch teilweise in Urlaub gegangen, aber wie es dann halt so ist, ähm, ist nichts weiteres übrig geblieben. Und äh, dann haben sich irgendwann mal auch meine Eltern getrennt und meine Schwester und ich, wir haben dann bei meiner Mutter gelebt in einer kleinen Dachwohnung. Äh, ich weiß nicht, ob es mehr als 60 Quadratmeter waren, ich vermute fast nicht. Ähm, Hatten da zwar noch eine kleine, schöne Terrasse, also ich war damals, glaube ich, 12, 13 Jahre alt, habe das auch noch gar nicht so ähm, ernst genommen, alles auf jeden Fall habe ich damals eben auch schon dieses, wurde ich damals auch schon programmiert von meinen Eltern. Du musst viel lernen, damit du später mal einen guten Job hast bekommst. Weil so haben es ja meine Eltern auch gemacht und ich dachte, okay, das ist genau der richtige Weg, um vielleicht ähm, später vielleicht auch mal äh, zu vermeiden, dass man in einer ähm, äh, 60-Quadrat- Quadratmeter-Wohnung mit seinen zwei kleinen Kindern leben muss. Auf jeden Fall, ähm, die Realität war miserabel. Ich war dann irgendwann äh, auf der Realschule, äh, weil ich es aufs Gimmi nicht geschafft habe. Ich war einer der Schlechtesten, wenn nicht sogar der Schlechteste. Ich müsste mal meine damaligen Lehrer fragen, ob ich der Schlechteste war oder einer der Schlechtesten. Ähm, Er hatte sehr viele äh, Fünfer im Zeugnis und ähm, überhaupt keine Motivation, irgendwas zu lernen. Ähm, Und ja, nach der Realschule, ich habe den Abschluss geschafft, allerdings ähm, war ich sehr schlecht und durfte deshalb auch nicht aufs Gymnasium. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ob die Regel immer noch gibt, jedenfalls damals war es so, wenn du in der Realschule eben keinen gewissen äh, Durchschnitt erreicht hast in den Prüfungen, äh, durftest du nicht aufs Gymnasium. Ja? Und äh, deswegen war ich letztendlich auch gezwungen dazu, eine Ausbildung zu machen. Ich wollte Industriekaufmann werden, habe mich bei ganz, ganz vielen Unternehmen in Stuttgart beworben weil ich aus Stuttgart komme und hatte das ein oder andere Vorstellungsgespräch, aber nur Absagen, nur Absagen. Also keine, keiner wollte mich als Person, keiner wollte mich als Arbeitskraft, keiner äh, hat äh, m- hat in mir Wert gesehen. Ja, Das ist so meine ähm, Erinnerung an die Zeit. Dann... Ähm, meine Mutter, die war Lehrerin, wie gesagt, auf einer Realschule und äh, sie hatte ein paar Kontakte zu Hotels, zu Unternehmen und äh, hat gesagt, komm, wir haben da so einen Tag, ähm, so einen Besichtigungstag in einem Hotel, komm da doch mal mit und ich stelle dich äh, dem Direktor vor und ähm, dann hat es auch funktioniert und der Direktor hat mich dann auch eingestellt, das heißt, ich konnte da eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen. Es war jetzt nicht, äh, wie gesagt, meine Vorstellung, aber gut, äh, damals war es also halt so, Hauptsache irgendwas haben, ja, dass man ähm, vielleicht sogar 500 Euro Azubi-Gehalt noch bekommt ja, und davon dann ein bisschen leben kann. Ja, ich habe dann diese Hotelfachausbildung gemacht. Ähm, in diesen drei Jahren sind einige Sachen auch wieder passiert, auch wieder das Gleiche. Die Leute haben mich überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich habe mich selbst auch nicht wertgeschätzt. Ja. Ich war so der Außenseiter in diesem Azubi-Hotel. Ähm, Nach eineinhalb Jahren musste ich eine Zwischenprüfung machen. Und ähm, auch hier war ich der Schlechteste, ähm, weil ich, wie gesagt, auch überhaupt gar keine Motivation hatte, da, dort zu arbeiten. Ähm, da musste ich ins Büro von dem Hoteldirektor und er sagte wortwörtlich zu mir, das ist jetzt immer noch in meinem Kopf, dieser Satz, ja, weil der eben so hart auch damals für mich war. Alex, wieso soll ich dich nicht sofort entlassen? Und das war der Satz, der der Hoteldirektor damals zu mir gesagt hat. Da war ich 16, 17 Jahre, würde ich sagen. Und es heißt, der, der mich damals eingestellt hat, ja, der will mich äh, eigentlich sofort wieder loshaben. Und ähm, wie gesagt, äh, es war eigentlich immer das Gleiche. Ja. In der Realschule, wie gesagt, einer der Schlechtesten gewesen. Ähm, dann, ähm, im Hotel äh, keinen Erfolg gehabt, weder äh, in der Hotelfachschule noch in dem Hotel in der Praxis. Und äh, deswegen, ja, war das eine, eine harte Zeit für mich. Auf die Frage habe ich dann geantwortet, ja, ähm, dass ich mich natürlich weiterhin anstrengen werde und dass ich besser werden will und das Übliche, was halt einem 17-Jährigen da so einfällt, in dem Gespräch mit einem äh, ja, gestandenen Hoteldirektor. Ähm, und Was dann passiert ist, ist, er hat mich nicht entlassen, allerdings hat er mich nur noch Zimmer putzen lassen. Das heißt, ich habe die letzten eineinhalb Jahre, also mindestens zwölf Monate waren es, eigentlich nur noch äh, Zimmer geputzt. Und äh, das war dann meine Hotelfachausbildung zum Hotelfachmann. Ich habe dann auch in den nächsten Jahren äh, noch mitbekommen, dass äh, der Hoteldirektor eben auch einen unfassbar schlechten Ruf hatte, auch innerhalb den, äh, bei den Azubis. Also ich, es war wirklich ein katastrophaler Chef und leider war es mein erster. Allerdings jetzt im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar, mh, weil er mir gezeigt hat, wie man kein guter Leader ist und äh, wie man eigentlich sein Unternehmen an die Wand fährt, fährt am besten. Und ähm, ja, von daher muss man sich immer das Positivste äh, auch aus dem Negativsten rausziehen. Und ich habe dann mit Ach und Krach diese Ausbildung auch bestanden und habe dann allerdings auch wieder nur einen Job als Kellner bekommen danach, weil mein Zeugnis ähm, dementsprechend natürlich auch schlecht aussah. Und irgendwann kam dann ein Kellner, also ein Kollege von mir, äh, zu mir gekommen und hat gesagt: Hey Alex, heute ist mein letzter Arbeitstag. Er äh, hat mich mega gefreut, dich kennenzulernen. Let's äh, keep in touch und so weiter. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt: Hey, was machst du denn jetzt? Und er hat dann gesagt: ich will mich weiterbilden, ich will den Betriebswirt machen, ich will BWL studieren. Ähm, und es fand ich eigentlich mega geil, weil ich habe dann auch gedacht, ja, hm, damals Industriekaufmann wollte ich ja eigentlich werden. Das war ja auch so ein bisschen Industrie. Und habe dann einfach gesagt, ja, auf welcher Schule? habe den dann ein bisschen ausgefragt, wann geht es los? Und dann habe ich mich da tatsächlich auch beworben drauf und habe dann tatsächlich auch die Zusage bekommen. Diese Ausbildung ging zwei Jahre lang. Und in diesen zwei Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, dass ich doch was kann, dass ich doch was wert bin. Ich war nicht der Beste im Kurs, aber ich war auch nicht der Schlechteste. Und es war so ein unglaublich tolles Erfolgserlebnis für mich. Ich war da, ich wüsste jetzt nicht mehr genau, 21, 22 Jahre alt und ähm, war dann auch nach zwei Jahren Betriebswirt. Betriebswirt. Und ich fand es mega geil, hey, ich habe einen Betriebswirttitel und äh, kann BWL. Und äh, dann wollte ich mehr, dann ging es richtig los. Äh, dann habe ich ein Bachelor und ein Masterstudium äh, noch hinterhergelegt in International Management in Stuttgart und habe auch drei Auslandssemester gemacht, die auch mega geil waren, auch für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich war in Melbourne in Australien, bin dann äh, direkt von Australien, wollte ich eigentlich wieder zurück nach Stuttgart, bin dann aber über den Pazifik geflogen und bin noch in San Diego ein halbes Jahr geblieben, habe dort auch dann noch meine Masterarbeit geschrieben. Und in Madrid war ich noch ein halbes Jahr und habe meine jetzige wunderbare Frau auch da kennengelernt. Das war 2011. Und wie es denn manchmal so ist, ich habe das Studium mit einem Durchschnitt von 1,5 abgeschlossen und war damit auch der beste männliche Absolvent. Und ich habe das auch wirklich gar nicht so realisiert. Ich habe gedacht, ich war doch immer der Dumme. Wie kann ich auf einmal so gut sein? Und ich kann es einfach nur mit den Worten zusammenfassen, ich habe einfach das gemacht, auf was ich Lust hatte. Und genau das haben doch wir auch gemacht, oder? Wir haben doch Fitnessboutiquen eröffnet und gegründet, weil wir darauf Lust hatten. Und deswegen funktionieren auch so viele Fitnessboutiquen so gut, weil die Leute einfach motiviert sind. Und wenn du motiviert bist, dann arbeitest du doch automatisch mit Spaß, mit Passion und äh, ja, an dieser Sache. Und der Erfolg sollte dann doch eigentlich von ganz alleine kommen. Allerdings fehlt vielen natürlich dann auch das Wissen und ähm, da können wir, wie gesagt, helfen mit dem DeadRap-Mentorship-Programm. Gut, aber dann (lacht) habe ich der Realität wieder ins Auge geschaut und habe auf mein Bankkonto geschaut und da war Null drauf und auf meinem anderen Bankkonto waren minus 10.000 Euro drauf. Ja, Studium ist teuer, ja, minus 10.000 Euro, BAföG erstmal äh, zurückzahlen müssen, und natürlich erstmal überlegt, wie soll ich das denn jetzt zurückzahlen und wie lange brauche ich dafür? Dann kam ein guter Kumpel von mir und hat gesagt, hey, wo bewirbst du dich denn jetzt? Ja? Und ich hatte natürlich auch diese, dieses Programm in meinem Kopf. Meine Eltern haben das natürlich auch immer zu mir gesagt, du musst gut sein im Studium und dann bekommst du einen Job. Ja, da musst du von acht bis um, keine Ahnung, sieben arbeiten oder so. Und ey, so ist das Leben. Ja? Und so dachte ich, das ist tatsächlich Realität. Ja? Mein Kumpel hat dann gesagt, wie gesagt, wo wirst du dich jetzt bewerben? In Deutschland oder wo? Und ich dachte, ja klar, bei Porsche, Mercedes ja komme ich ja schon irgendwo rein. Aber er hat gesagt, wieso bewirbst du dich nicht in der Schweiz und machst richtig Geld? Da dachte ich, so, ja gut, Schweiz ist ja auch nur zwei Stunden von Stuttgart entfernt. Kann man mal probieren. Dann habe ich mich beworben bei einer Unternehmensberatung. ja Und es hat sich richtig gut angehört. Und äh, meine Frau hat sich gleichzeitig auch beworben in der Schweiz, in Zürich, bei Swiss, bei der Fluggesellschaft. Und wir haben beide eine Zusage bekommen. Und es war auch so wieder so ein Schub und mein Kopf, das ging da gar nicht rein. Ich war doch vor ein paar Jahren noch Kellner und ich war das Schlechteste in der Schule und äh, die wollten mich rausschmeißen in meinem Auszubildendenprogramm. Ja? Wie kann es sein, dass mich eine Unternehmensberatung, eine sehr hohe übrigens angesehene Unternehmensberatung in Zürich einstellt? Ich hatte wie gesagt drei Bewerbungsgespräche und konnte es einfach nicht fassen, als ich dann die Zusage bekommen habe. Ich habe unglaublich viel Geld verdient. Ich wurde dann auch in den nächsten zwei Jahren noch mal befördert. Das heißt, es gab noch mehr Geld rein. Und dann war es allerdings so, dass meine Frau schwanger wurde und ähm, ich natürlich sehr, sehr viel gearbeitet habe, war auch viel am Reisen, war viel in in Düsseldorf unterwegs, in Köln und äh, Berlin. Ich musste oft nach Frankfurt. Innerhalb Zürich hatte ich ein Projekt, äh, das ging über neun Monate in Genf, also ich war sehr viel außer Haus und meine Frau wurde dann schwanger und ich habe auch nie so den Sinn meiner Arbeit verstanden. Ja. Ähm, Unternehmensberater, ja, es ging immer darum, ähm, ja, die Kosten aufs Maximum zu senken und eben auch dann Mitarbeiter zu entlassen. und ähm, Anstatt vielleicht am Umsatz, äh, ja den Umsatz äh, zu erhöhen ja, und die Mitarbeiter zu halten. Ja. Also es ging so ein bisschen durch meine ethischen äh, Werte, die ich habe äh, und hatte dann auch überhaupt kein Problem, den Job zu kündigen. Weil, wie gesagt, wir haben uns dazu entschieden, nach Madrid zu ziehen, weil, wie gesagt, auch meine Frau Spanierin ist. Und ähm, dann sind wir nach Madrid gezogen. Ich war damals schon Crossfit-Athlet, hat mir mega Spaß gemacht. Habe dann auch den Level 1, also das Zertifikat, äh, um auch Trainer sein zu können in den Crossfit-Boxen. Gemacht in Zürich und äh, bin dann äh, nach Spanien gezogen, nach Madrid und äh, ja, dann kam irgendwann so die Idee, was machen wir denn jetzt hier in Madrid? Äh, wie gesagt, wir hatten sehr viel Geld angespart in der Schweiz, natürlich viel, viel verdient und ähm, sehr bescheiden gelebt, ja, deswegen konnten wir am Monatende sehr viel Geld ansparen. Und in Madrid haben wir dann so eine Analyse mal gemacht, ja, was wollen wir denn machen? Also Job suchen war überhaupt, stand außer Frage, weil in Madrid verdient man natürlich viel, viel weniger als in der Schweiz und wir wollten natürlich gucken, dass unser Vermögen auch ein bisschen äh, wächst, ja. Und das heißt, wir wollten unser eigenes Unternehmen gründen. Und äh, für mich war ganz klar, wenn ein Unternehmen, dann irgendwas mit Sinn. Ja, und ich liebe es, mit anderen Menschen zusammenarbeiten und nicht nur die Gesundheit zu verbessern, sondern einfach auch das ganze Leben von diesen Menschen zu verbessern. Ja? Mal ehrlich, Leute, es gibt doch nichts Besseres. Wisst ihr überhaupt, in was für eine Position ihr seid? Ja? Oft äh, rede ich mit meinen Kunden vom Detri-Mentorship-Programm. Und die sagen zu mir, ja, ich habe 180 Leute, aber dies und das und ich weiß nicht. Und weißt du eigentlich, was für eine Verantwortung, für eine positive Verantwortung du hast diesen 180 Leuten gegenüber? Ja? Du verbesserst 180 Leben. Ja? Du vermeidest Diabetes. Ja? Du sorgst dafür, dass Krankenhäuser leerer bleiben. Das heißt, dass Ärzte weniger zu tun haben. Du verlängerst Leben. Du hast eben diesen positiven Impact auf diese 180 Leute. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn du denkst, du verbesserst nur diese 180 Leute, dann irrst du dich. Weil diese 180 Leute haben Frauen oder Männer, haben Kinder, haben Eltern, haben Großeltern, haben Freunde, die automatisch die Energie, die du denen gibst und diese positive Ausstrahlung, die die dann an den Tag legen, weil die morgens bei dir trainiert haben, ja, hat einen Impact auf den ganzen Umkreis von denen. Ja. Also wir sagen ungefähr, dass eine Person, ja, die richtig gut, guten Service bei dir bekommt, der ja, die richtig gut trainiert, äh, der du wirklich helfen kannst äh, mit deinem Programm, ja, hat mindestens Impact auf zehn weitere Personen. Ja. Also wenn du 180 Leute hast, kannst du sagen, du hast einen positiven Einfluss auf 1800 Leute und zwar jeden Monat. Ja. Es ist unfassbar wertvoll, ja? um einfach mal dir auch klarzumachen, was für ein toller Mensch du bist. Ja? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ja, äh, poemisch an, ja, oder was für ein toller Mensch du bist. Ja? Aber du bist ein unfassbar toller Mensch. Ja? Du hättest dich auch entscheiden können, einen Süßigkeitenladen aufzumachen oder irgendeinen Kiosk und Tabakwaren verkaufen. Ja? Nee, du hast dich dafür entschieden, die Gesundheit anderer Menschen zu verbessern. Und das machst du mit passion und das machst du mit all deiner Motivation und deswegen musst du diesen Podcast hören, weil da gibt es ganz, ganz viele ähm, Tipps und Tricks, die wie du dein Business ja verbessern kannst. Ähm, scroll gerne mal runter, da gibt es schon ganz viele Ep- Episoden über Kundengewinnung, über Kundenbindung und so weiter und hör dir mal ein paar Podcast-Folgen hier an. Ja. Und deswegen musst du einfach auch schauen, dass du richtig gut dastehst im Leben, weil ich finde, es gibt nichts Gemeineres auf dieser Welt wie eine Person, die immer nur gibt, 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 aber nicht nimmt. Du musst auch nehmen. Ich möchte, dass du einen fünfstelligen Gewinn mit deiner Fitnessboutique erzielst. Ich möchte, dass du in Freiheit lebst. Das heißt, du kannst jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie du deinen Tag gestalten willst. Weil so wirst du auch wieder kreativ und vielleicht willst du dann nochmal eine neue Fitnessboutique eröffnen. Wenn du aus deinem Business rausgezogen wirst. Das heißt, du arbeitest nicht mehr im operativen Bereich, sondern nur noch an dem strategischen Bereich. Das kannst du dir jetzt momentan vielleicht noch gar nicht vorstellen, weil du bist Group Coach. Das heißt, du gibst Gruppenkurse, du bist Personal Trainer, du bist Marketer, du machst äh, deinen Verkauf selber, du machst deine Web selber, du musst einfach deine Box vielleicht noch selber putzen und so weiter. Das heißt, du hast äh, gar keine Zeit, um strategisch zu denken. ja. Aber wenn wir das schaffen, deine Prozesse so zu, zu strukturieren, ja? und das machen wir gemeinsam in dem Dead Red Mentorship Programm, und deine ähm, Tasks zu definieren, zu strukturieren, zu organisieren und Step-by-Step Step an dein Team abzugeben. Wenn du noch kein Team hast, dann erweitern wir oder erstellen dir ein Team. Ja, Das machen wir alles zusammen. ja. Und dann wirst du merken, wow, ich habe jetzt statt acht Stunden vielleicht nur noch sechs Stunden Arbeit, anstatt sechs Stunden vielleicht nur noch vier Stunden Arbeit und irgendwann läuft deine, dein Gym von ganz alleine und dann, kommst, dann kommt die eigentliche Stärke, die du hast, wieder ans Licht, nämlich die Kreativität und dieses Unternehmertums, Unternehmerin sein, Unternehmer sein und äh, einfach strategisch denken. Und dann kommt es oft vor, dass unsere Kunden sagen, ich möchte eine weitere fitness eröffnen. Dann eröffnen die eine weitere Fitnessboutique, haben wieder 180 Mitglieder. Das heißt, die haben wieder einen Impact auf 1800 Leute, einen positiven Impact. Wenn man das mal zwei nimmt, haben die einen positiven Impact auf 3600 Leute. Leute, ist es nicht geil? Ist unser Job nicht geil? Ich liebe es, Fitness-Boutique-Unternehmer zu sein. So, jetzt bin ich ein bisschen ähm, aus meinem äh, Skript äh, abgekommen, aber ähm, ich bin einfach nochmal. Es ist einfach immer wieder wichtig, ähm, uns mitzuteilen. Ich äh, setze mich da gerne auch auf die Liste ja, der ähm, Menschen, die einfach was Positives zur Gesellschaft beitragen. Das ist einfach was ganz Besonderes. Ja, also dann, wie gesagt, wir sind nach Madrid gezogen, haben dann äh, eine Marktanalyse gemacht. Wo wollen wir denn unsere Crossfit-Box eröffnen? Haben dann ähm, auch relativ schnelle Location gefunden, äh, und der Start war natürlich katastrophal. Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Ähm, 2019, Corona, äh, wir haben eröffnet, da mussten wir das schließen. Ich meine, euch ging es genauso da draußen, ja. äh, Muss ich euch nicht verzählen. Äh, auf jeden Fall nach Corona dann wieder eröffnet. War extrem schwer am Anfang wieder die Kunden zurückzubekommen. Da mussten wir mit Masken trainieren und so fort und so weiter und so fort. Aber hey, wir haben nie den Kopf hängen lassen und äh, wir haben einfach äh, unglaublich tolle Prozesse und Initiativen entwickelt zur Neukundengewinnung und zur Kundenbindung und tatsächlich die Neukunden, die reingekommen sind, die sind einfach wirklich heute noch bei uns ja teilweise und äh, sind super happy, die langweilen sich überhaupt nicht, weil wir ihnen einfach jeden Monat aufs neue beweisen, dass es die richtige Entscheidung ist, bei uns Kunde zu sein. Aber auch ich habe nur gehasselt, Leute, ich war so... Äh, unglaublich dünn. Ich habe 67 Kilo gewogen. Ja, ich wiege normal immer so 80 Kilo. Jetzt wiege ich momentan, glaube ich, 80 Kilo ungefähr. Und ähm, es war eine furchtbare Zeit für mich, weil dieser ganze Stress. Ja, ich habe über 100.000 Euro investiert. Mein ganzes Erspartes da reingesteckt. Ja. Ähm, und tatsächlich war es dann so. Wir haben unglaublich tolle Prozesse und, und Strukturen einfach entwickelt, ja, was Kundengewinnung, Kundenbindung betrifft, Teambuilding. Ähm, wir haben Coaches, die sind seit dem Anfang, ja, seit dem ersten Tag unserer Fitnesspolitik sind die immer noch bei uns, ja, weil wir denen auch immer wieder neue Verantwortungsbereiche übergeben. Und es geht nicht immer, immer nur ums Geld, ja. Es, das ist auch noch ein kleiner Exkurs. Ja, du, wenn du denkst, du kannst deine Mitarbeiter nur übers Geld halten, dann nickst du falsch, ja. Du musst sie motivieren und Verantwortung übergeben, ja, damit äh, sie sich eben auch wertgeschätzt fühlen. Ja. Ihr erinnert euch an meine Auszubildende-Zeit, ja, als ich im Hotel gearbeitet habe. ja, Nur Zimmer putzen, nur negative Kommentare. Alex, soll ich nenn mir einen Grund, warum ich dich jetzt nicht entlassen soll. Also wenn man mich noch mehr demotivieren wollte, als ich eh schon war damals, ja, dann haben die das richtig gemacht damals. Ja. Hätte man vielleicht auch anders lösen können. Wie gesagt, deswegen bin ich dankbar, dass ich durch diese Zeit gegangen bin, um das jetzt mit meinem Team und mit euch, mit den Dead Red Mentorship Kunden ähm, eben äh, viel besser machen zu können. So, ähm, wir haben unglaublich tolle Prozesse entwickelt, wie gesagt. Und diese Prozesse bringen wir jetzt anderen Fitnessboutique-Unternehmer und Unternehmerinnen bei. Es ist ein Sechs-Monatskurs, Leute. Am 10. November geht's los. Ähm, ihr könnt gerne ein 0-Euro-Gespräch mit mir buchen, falls ihr Interesse habt. Das sind 30 Minuten mit mir. Wir reden über euer Business, wir reden über dich. Was willst du denn überhaupt erreichen ja, mit äh, deiner Fitnessboutique? Und es kostet euch keinen Cent, Leute, wenn ihr euch dafür, danach nicht für, das ist kein Sales-Gespräch, kein so ein klassisches fucking Verkaufsgespräch, wo ich euch irgendwas andrehen will, das ihr überhaupt nicht braucht oder so, nein. Wir analysieren erstmal überhaupt so deine Situation. Ja? Lass uns erstmal über dich reden und dann äh, stelle ich dir das data programm vor. Und wenn du das geil findest, dann joinst du uns am 10. November, weil am 10. November geht es los. Wie gesagt, sechs Monate. Schnall dich an, falls du dich dafür entscheidest. Ja, es werden harte sechs Monate, das sage ich dir. Wenn du denkst, wir machen die Arbeit für dich, keine Chance. Wir zeigen dir, wie es geht, aber die Arbeit musst du schon selber machen. Also ähm, das äh, auch ganz klar. Wir haben schon äh, viele tolle Leute in dem Programm für den 10. November, äh, die ich hier auch ganz, ganz herzlich begrüße und äh, wie gesagt, schnallt euch an, es wird richtig hart äh, zugehen ähm, und all die, die sich vielleicht noch nicht entsch- entschieden haben oder die äh, jetzt das neue Euro-Gespräch mit mir buchen wollen, lasst uns wie gesagt einfach reden, schaut auf unsere Homepage deadrap.com, äh, ich habe es auch in den Show Shownotes drin und da findet ihr auch äh, wieder ganz, ganz coole Insights. Heute ist es so, ähm, dass meine Fitnessboutique einen fünfstelligen Gewinn jeden Monat macht. Ähm, ich müsste nicht mehr arbeiten, ich müsste dieses Dead Rap-Mentorship-Programm nicht machen, ich müsste diesen Podcast nicht machen. Ich könnte einfach nur im Garten liegen und äh, in den Pool springen, ja, wann auch immer ich Bock hätte. Allerdings äh, ist es nicht mein, meine Lebensvorstellung. Ja? Viele sagen: Boah, wow, Alex, wieso bist du nicht am Strand und trinkst Cocktails? Ja? ja, das macht Spaß, ein, zwei Wochen, ja, aber dann denkst du, okay, ich liebe es, anderen Menschen zu helfen. Ja, deswegen habe ich meine Fitnessboutique auch eröffnet und deswegen war auch mein Traum, anderen Fitnessboutique-Unternehmer und Unternehmerinnen eben auf so ein geiles, hohes finanzielles Niveau zu bringen und auch zeitliches Niveau zu bringen, vor allem, ja, dass ihr selbst entscheiden könnt. Wie gesagt, ich wiederhole es immer und immer wieder, wie ihr euren Tag gestalten wollt. Immer wieder aufs Neue. Und dadurch, dass ich eben äh, so viel Gewinn mache, jeden Monat, kann ich äh, weiterhin in Immobilien investieren, in ETS investieren, weitere Unternehmen gründen und einfach so wachsen, wie es mir gerade Spaß macht. Und weil ich mal einen Monat mich nur um meine Familie kümmern muss, weil ich gerade denke, okay, meine Familie braucht gerade diese Aufmerksamkeit. Ich habe zwei ganz kleine Kinder, ähm, dann mache ich das und ähm, fühle mich dabei überhaupt nicht schlecht. Und äh, nebenher wächst mein Vermögen weiter ohne dass ich daran arbeite. Das ist schon was Geiles, Leute. Ich bin 38 Jahre alt. Glaubt mir, wenn ihr auch an diesen Punkt kommen wollt, dann bucht wenigstens mal dieses 0 euro gespräch mit mir und wir reden mal ganz in Ruhe über eure Situation. Gut, jetzt habe ich euch so ein bisschen von meinem Leben erzählt. Ihr merkt also, ich komme nicht aus einer einkommensstarken Familie. Ich hatte nur Schulden, als ich mein Studium beendet hatte, ähm, und musste selber gucken, wie ich äh, mein Vermögen aufbaue. Und ich habe nichts Außergewöhnliches gemacht, Leute. Das, was ich machen kann, glaubt mir, könnt ihr auch. Das könnt ihr auch. Ja, Ihr braucht vielleicht so ein bisschen so ein Guide, ja. habe ich damals auch gemacht, ich habe mir auch Hilfe geholt, Ja, wie man denn am besten so eine Fitnessboutique nachhaltig aufbaut, so eine Running-Cash-Maschine. Ja. So, so wirklich sagst, okay, jeden Monat kommt Cash rein, obwohl du eigentlich gar nicht mehr aktiv daran arbeitest, ähm, Und das ist das Ziel des Terrier-Mentorship-Programms, dass wir sowas auch für dich aufbauen. Und glücklicherweise durften das auch schon ganz viele unserer Kunden erleben, dass es bei denen eben auch funktioniert. So, das war mal wieder ein anderer Podcast, aber das ist ja ein Freiheitsunternehmer-Podcast und deswegen möchte ich natürlich hier auch nicht, dass die Freiheit zu kurz kommt. Wir hören uns nächste Woche wieder, Leute. Macht's gut, euer Alex.